0: Café
1: das Três. Dia feliz porque recebemos na RDP Internacional a maior chefe do nosso país, Marlene Vieira. Bem-vinda ao Café das Três. Olá Miguel,
0: bom dia. Olá, olá a todos. Bom, bom
1: dia. começamos já por uma provocação. Estava a preparar para a nossa conversa e cheguei à conclusão que há muito mais homens na cozinha do que mulheres. Consegue-se ainda por cima, estamos perante uma das grandes protagonistas da cozinha em Portugal. Porque é que há menos mulheres assumirem-se como chefes em Portugal?
0: Ui, não sei. É um bocado difícil. Já me fizeram várias vezes essa pergunta, sabes, minha uhum. Muitas vezes. Se calhar demasiadas vezes. Uhum. Até porque eu não sinto que esteja fora do meu habitat quase natural. Percebes? Eu sempre fui mulher, não é? Sempre fui mulher e sempre fui cozinheira. E sempre, nunca me senti, de certa forma, excluída no, no mundo que equipa, supostamente... A há mais é homens. homens ou mulheres? É 50-50. Uhum. E que não é propositado. É uma coisa que acontece naturalmente. Tenho muitas mulheres que me procuram para trabalhar comigo uhum. e tenho alguns homens que também me procuram para trabalhar comigo. Portanto, eu, eu não sei bem dizer porque acho que há muitas razões uh, sociais uhum. e vem muito do berço da educação por facto de não haver tantas mulheres e depois começa também pela parte da maternidade em que deixa de haver oportunidade para, e condições para uma mulher Tu é... deixaste de cozinhar
1: quando foste não. mãe? Não. Não. não, nunca
0: deixei de cozinhar Sim. <risos> desde os 12 anos cozinho e nunca deixei de cozinhar apesar de a própria sociedade e a imprensa nessa fase uhum. fazer de conta que eu não existia percebes? De certa forma fui afastada a sério não por mim por quem torna os cozinheiros populares ou por quem aprecia o nosso trabalho. E, na verdade, eu tinha o time out market, sempre tive. Nunca deixei de... Estive ali os, primeiros, os cinco meses com a minha filha, como todas as mulheres, uhum. em qualquer área.
1: Levavas a tua filha para... Levava
0: a minha filha para reuniões e para o mercado da Ribeira, às vezes, para reunir com os chefes. Uhum. Mesmo com meses, com medo de, 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 de semanas uhum. de vida. Uhum. Mas, isso, mas sabes que esta questão da, da maternidade... Para muita gente, parece que a, a, a mulher se fica completamente isolada uh, só com a sua criança, como se fosse uma bolha. E, e ninguém quer saber uh, do que se passa ali. É um, é um momento... Da, não é. Uh, percebes? Então isso não é provocado por nós, é provocado pela sociedade.
1: Sim. E diz uma coisa, já que estamos a falar na maternidade. Do ponto de vista criativo, uh, provavelmente estás muito mais atenta... À evolução da tua filha, né? provavelmente o teu índice criativo foi muito menor na altura da maternidade, ou não?
0: Nós não temos de estar sempre a criar, Miguel. Atenção. Nós temos, depende do momento, depende se estamos a fazer um menu novo para o restaurante, depende de muita coisa. Se tu pensares que a maior parte dos restaurantes em Portugal tem a mesma carta durante anos, uhum, não é? Pelo sim. menos os, os mais tradicionais, os mais populares, é a, me, a mesma carta durante anos. Sim eu não gosto. Eu gosto de... E muitas vezes não mudo certos pratos porque o público vai lá para comer aquele prato, Sim. para conhecer aquele prato. Então nós, há fases em que nós não estamos em criação.
1: Sim. Diz-me uma Está coisa, bem? já que estás a falar nisso, tem muita curiosidade minha. Quando se vai a um restaurante e a lista é extensa, é de desconfiar, não é? E
0: não é muito bom sinal. Sim. Não é muito bom sinal. É, é difícil de perceber... Como é que se pode ter qualidade com tantos pratos e como é que se consegue ter frescura nos ingredientes com tantos ingredientes, com tanta coisa? Das duas uma. Ou se faz muitos pratos com o mesmo ingrediente. Estou aqui a pensar no porco, não é? Imagina carne de porco. Eu posso fazer vários pratos com diferentes peças de porco. De qualquer das formas é muito é muito difícil ter qualidade e consistência com uma carta gigante.
1: Sim. É difícil e a tua perspectiva que quatro pratos de não, carne, isso quatro é, de depois... é
0: peixe. Se é pouco depende Fixos podem ser quatro, mas depois podes ter pratos especiais da altura do ano uhum. em que apresentas ali mais dois ou três. Que so, há quatro que são um tipo da casa, coisas uhum. que as pessoas vão lá para conhecer. Mesmo e que, que fizeram a casa, uh, depois tens ali dois ou três que é, são os tais pratos do dia, ou os pratos especiais do chefe, ou os pratos da, da época, o que nós quisermos chamar. Até para clientes habituais, essa dinâmica é super interessante para não estar sempre
1: a comer o mesmo, não é? Sim. O que é que nos traz hoje no Café das Três?
0: Olha, se calhar devia trazer doces de Natal, sim, não era? Sim. Mas não trago. Opa. Opa! Já vistes? Não, os doces de Natal, eu, eu sou um bocadinho clássica nisto. Aliás, eu acho que já falámos sobre isto. Aqui. Há coisas que eu deixo eu quero sentir esse, ainda esse lado especial naquela época em específico. E nós agora já começamos a comer rabanadas quase durante todo o ano, Sim. já se come sonhos quase todo o ano... E, na verdade, eu não sou muito apologista disso. Eu acho que há tradições que se devem manter, Sim. por serem tão especiais. E, por isso, como nós estamos aqui, a falar, ainda estamos no início do mês, ainda não chegamos ao Natal, uhum. eu vou-te falar de um doce que não tem nada a ver com o Natal, mas que é muito conhecido, é muito querido, chama-se Brisas de Lixo. Conheces é Brisas de Lixo? Já
1: ouvi falar, com toda a certeza. Sa e até sei o que é, mas vais ter que me explicar, porque eu assim não te vou ver.
0: <risos> Brisas de Lixo faz lembrar um quindim. Quindim, que calhar, já sabes mas, o quê, não é? Mas
1: porque estás uma brasileira, não é? Olha. Sabes Tem que, coco.
0: Sabes que o quindim teve origem na brisa de lixo? Sim. Não sabias, não, fazia não é? a mínima ideia. Pois é. Sabes que as brisas de lixo são de leiria uhum. e fazem-se apenas com três ingredientes, assim como os quindins. Só que no lugar do coco, sabes o que é que se junta? Amêndoa. Hum. E no Brasil, acho que não há amendoeiras. Não sei, nunca tive no Brasil. Mas
1: O Brasil é um continente, deve ter tudo. Deve ter tudo, mas a
0: verdade é que eles substituíram a amêndoa pelo coco uhum. e, e tornou-se de certa forma, mais popular, até mesmo entre os portugueses, que Sim. é o mais engraçado. Mas este doce é, chama-se brisas de lixo, é de leiria, leiria. e faz-se com açúcar, gemas e amêndoa. Como qualquer doce mais, podemos dizer, popular, conventual, que tenha nascido... A base dizer, da nossa doceria muito. é, é o Gemas, é? açúcar e amêndoa. Uhum. Numa fase inicial, no século XVI, por aí, não havia açúcar, sabes Sim. disso né era feito com compotas, com as tais compotas de fruta, eh, que era a fruta que, que no seu próprio açúcar, não é? na frutose, cozinhava e que servia para adoçar. Muito mais açúcar.
1: complicado de fazer do que agora, não é?
0: Não é questão de ser complicado, era muito mais limitado. Uhum. Já viste o que é que o açúcar nos traz? Uh, é um mundo infinito, não é? Quase. A minha filha descobriu a palavra infinito, uhum. <risos> então -te a tentar. Então agora fiquei com essa. Mas é um mundo infinito o açúcar, e em Portugal nós ficámos um bocadinho presos aqui à questão, apesar de haver uma variedade gigante fomos muito criativos nesse sentido mas podíamos ter feito outras coisas com, quando, quando não é? fomos exploradores e que trouxemos, devíamos ter trazido mais especiarias, em vez de ter sido feito só a tal venda ou comércio, nós ficámos com poucas especiarias, como a canela, o cravinho, um, e, e, há um, e podíamos ter criado muito mais receitas que não fossem só gemas, açúcar, e, 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 pronto, e de certa forma isso também, para o mundo, não, não nos ajudou a chegar a, sei lá, a doces como os franceses. Estou aqui a pensar, o japonês não é conhecido pelos doces, aliás, nem se come doces, mas principalmente os franceses. Eu acho muito mais, uh, as técnicas que nós usamos na nossa doçaria, são muito mais interessantes e muito mais difíceis de atingir
1: do que a francesa. Do que a francesa. No Sim.
0: entanto... Só utilizámos gemas uh, e podíamos ter... o uh... Marlene,
1: uh, já falámos inúmeras Muito. vezes hoje, não, não, mas... em açúcar, o açúcar não é veneno?
0: Claro que é, é uma droga, <risos> é viciante, não é? Cria, cria um vício, mas isso também é gordura, quando é excesso, o açúcar quando começou a ser consumido era de certa forma pelas que tinham mais poder de compra, porque era o chamado ouro branco, não é? Uhum. Que era um, um meio de transação, um meio de, de compra, de troca de, de ingredientes, e era consumido de uma forma muito. Eu lembro-me em criança, aliás, de não comer praticamente açúcar, a não ser no, ao de, domingo. Era, de ir à missa. Íamos à missa e a minha mãe disse, vai ser bom à missa, e de seguida tem um bolo. Era quase uma recompensa, porque as crianças não gostam muito de ir à missa, não é? Diga-se passagem, não, não era nada entusiasmo a entrar ali durante uma hora a ouvir um, um padre a falar não achávamos acho que nenhuma criança acho. então sabíamos que a seguir havia um bom, uma boa recompensa que era um bolo mas o açúcar é hoje em dia está todos os dias está em todo lado sim, não é sim. até no próprio pão
1: o pão tem açúcar
0: a pão que tem açúcar sim. Há pão que tem açúcar.
1: Sim. E explica-me lá uma coisa, só para, para fecharmos isto hoje. Uh, Porquê é que muitas vezes utilizamos sal para potenciar uh, o doce uh, nos doces? Porque o sal é um intensificador de sabor. Seja do que for? Seja do que for. Se a coisa estiver muito picante eu puser sal, fica mais picante? Fica mais picante. É sério?
0: Se, se estás numa preparação ácida, se pões sal, a acidez fica... Tu dizes, epá, isto está é, super ácido, não é? é a sensação do sal com a acidez. O sal é um potenciador, é um intensificador de sabor.
1: Muito bem. Nós voltamos a falar na próxima semana. Boa, Miguel.